0: Das Gespräch auf ERF Plus. Tun einfach gut.
1: Am Mikrofon für Sie Sonja Kilian. Es geht gleich um eine Region dieser Welt, die ist neunmal so groß wie Deutschland und Österreich zusammen und hat doch wesentlich weniger Einwohner als Deutschland. Darunter ist ein Land, das zu 80% aus Bergen besteht. Schneebedeckte Gipfel erinnern an die Schweiz. Während die Schweiz für Käse oder Schokolade bekannt ist, gibt es in dem zentralasiatischen Staat ein bekanntes Nationalgetränk, fermentierte Pferdemilch. Um welches Land handelt es sich? Um Kirgisistan. Das werden wahrscheinlich nur sehr wenige wissen. Kirgisistan und auch die anderen zentralasiatischen Staaten scheinen uns Europäern doch eher exotisch bis heute. Bei meinem heutigen Gast ist das anders. Willi Epp kennt sich in der Region Zentralasiens sehr gut aus. Das hat verschiedene Gründe. Hallo Willi. Hallo Sonja.
0: Ja, ich habe zwölf Jahre in Kirgisistan gelebt und da habe ich auch meine Jugendzeit verbracht. Von daher ist Kirgisistan und Zentralasien ja, ein, ein wichtiger Teil dieser Welt für mich.
1: Du bist dann von Kirgisistan ins Baltikum, wie auch manche anderen Russlanddeutschen.
0: Und aus dem Baltikum sind wir dann nach Deutschland umgesiedelt. Und ja, nach meiner theologischen Ausbildung habe ich dann 1980 beim Partner vom ERF, Transport Radio, angefangen mit meiner Radioarbeit. Damals als Radioverkündiger. Und das war eine großartige Aufgabe, die ich sehr gerne gemacht habe.
1: Willi, du hast für den ERF und TWR als russischer Radioredakteur gearbeitet. Die Sendungen wurden dann ausgestrahlt in russischsprachige Gebiete. Es hat sich dann ja einiges geändert. Der eiserne Vorhang ist gefallen und es war noch mehr möglich als vorher. Wie ging es da weiter?
0: Die ersten zehn Jahre von 80 bis 90 war ich eigentlich begeisterter Rundfunkverkündiger und habe verschiedene Sendungen gemacht, eine Jugendsendung, eine Frage- und Antwortensendung und andere. Und dann veränderte sich der Osten. Und 1990 wurde das erste Studio in St. Petersburg eingerichtet. Dann darauf folgte ein Studio für Weißrussland in der Stadt Brest und so weiter. Und Stück für Stück ist dann auch unsere Aufgabe, unsere Verantwortung Richtung Osten gewachsen. Und ich habe dann einige Jahre die Arbeit in Belarus und später noch Belarus und Ukraine geleitet, um da eine christliche Medienarbeit aufzubauen, damit Menschen in ihren Ländern das Evangelium gut hören können und auch, dass Geschwister aus diesen Ländern für ihr Volk Radiomaterial, damals war es überwiegend Radio, vorbereiten konnten, gute Lieder aufnehmen und gute Predigten vorbereiten und so entstand dann eine Medienarbeit in diesen Ländern.
1: Das war dir ein Anliegen, weil du auch daher kamst, weil du die Kultur kanntest, die Denkweise zumindest in gewissen genau, Bereichen.
0: Ich bin in diesem Land groß geworden, in diesem riesigen Land UDSSR, Sowjetunion. Und da war es ja auch so, dass wir zunächst mal, wenn wir an dieses Land, an dieses große Gebiet dachten, dachten wir in der russischen Sprache. Und so war das auch von der Denke von TWR und ERF. Man hat von Anfang nur gedacht, ja, wenn wir die Sowjetunion erreichen wollen, dann müssen wir russische Radioprogramme machen, ohne einen Blick zu haben für die anderen Völker, die da leben.
1: Alles lief also auf Russisch zunächst. Das muss man sich ja so vorstellen, als wenn wir hier in Deutschland im ERF Schweizer Radio hören würden und die in Österreich auch, aber es gibt ja den ERF Schweiz und den ERF in Deutschland und da ist es ja sogar so in Zentralasien, dass die Sprachen sich ja vom Russischen noch wesentlich mehr unterscheiden als zum Beispiel Schweizerdeutsch und Deutsch.
0: Ja und nicht nur verschiedene Sprachen in Zentralasien, sondern aus dem gesamten Gebiet der UdSSR gab es ja viele viele Sprachen. Aber wir zunächst mal hatten im Blick nur für die russische Sprache. Und ich erinnere mich sehr gut an das Jahr 1982. Dann sprach uns mal damals der Direktor vom ERF, Horst Marquardt, an und sagt, wie ist das? Ihr versucht, das Land mit einer Sprache zu erreichen, aber es sind so viele Sprachen. Ist es nicht in der Zeit, umzudenken und auch etwas wie die anderen Sprachen zu entwickeln? Das war ein großartiger Gedanke. Wir waren begeistert davon, wir, das Team damals hier beim IRF, waren ja alle Mitarbeiter, die deutschstämmig waren, in der UdSR groß geworden waren und waren froh, dass sie die russische Sprache beherrschten und jetzt über die russische Sprache das Evangelium an das riesig, riesige Gebiet über 300 Millionen Menschen verkündigen durften.
1: Man konnte quasi auch viel abdecken mit dieser einen Sprache. Das war praktisch.
0: Und trotzdem war diese Frage berechtigt. Aber wie? Wie sollen wir das anstellen? Wie sollen wir das machen? Und ich kann mich da gut erinnern, als ich damals sagte zu Horst Marquardt, wenn Eduard Giesbrecht, das war der einzige Deutsche, der gut Kirgisisch kannte, also in meinem Bekanntenkreis, sagt, wenn der bereit ist, dann könnte was anfangen. Und er sagte, reise hin, guck mal, ob er offen ist dafür.
1: Ja, vielleicht noch der Hinweis, dass du ja zwar in Kirgisistan gelebt hast, aber dort nur Russisch gesprochen hast.
0: Russisch und Deutsch und meine kyrgyzische Kenntnisse waren ja sehr, sehr, sehr minimal. Genau, darum brauchtest du noch jemanden. Und dann reiste ich nach Detmold und traf Eduard Giesbrecht. Der hatte eine spezielle Geschichte in den 30ern Jahren, wo unter Stalin viele Männer im Gefängnis landeten und nie mehr zurückkamen. So hat er seinen Vater verloren und seine Mutter konnte ihn und seinen Sohn nicht richtig versorgen. Und so hatte er dann ihn in eine kirgisische Familie abgegeben. Und er lebte in der kirgisischen Familie, hat Schafe gehütet und hat da kirgisisch gelernt, die Kultur gelernt, hat das ganze Kirgisische verinnerlicht. Später dann in seinem Studium sich noch auf der kirgisische Grammatik spezialisiert. Und so war er eigentlich die richtige Person zur richtigen Zeit, der diese Arbeit machen konnte. Ich sprach mit ihm, er war bereit und so hatten wir quasi so den ersten Baustein. Und jetzt war die Situation, gut, da ist jemand, der bereit ist. Die Bibel existiert noch nicht in dieser Sprache. Es gibt kein Musikarchiv. Was machen wir? Und da hat dann Eduard Giesbich ein kleines Team von anderen Menschen zusammengeholt, die auch Kirgisisch verstanden. Und sie haben dann einige deutsche Lieder ins Kirgisische übersetzt und einem kleinen Studio bei einem Mann, Lee Martens in Lage. Diese Lieder aufgenommen. Dann hatte man einige Verse aus der Bibel, aus der russischen Bibel ins Kirgisische übersetzt und aufhand dieser Texte angefangen, kurze Radioandachten zu machen.
1: Das heißt, eine kirgisische Bibel gab es da noch nicht? gab es noch nicht.
0: Was auch interessant war, dass äh, wir damals hier im Hause einen musikalisch sehr begabten Mensch hatten: Jakob Javazian, ein Armenier, der aber in Jerusalem geboren ist und auch in der Türkei wahrscheinlich gelebt hat, so dass diese, und in Zentralasien sind ja überwiegend türkische Völker, das heißt, sie haben eine gewisse Sprachverwandtschaft. Dann war er bereit, man hat ihn Texte, einzelne Texte ins Kirgisische übersetzt aus der Bibel, so Schlüsselverse, und er hat dann auf diese Schlüsselverse Musik gemacht. Und so anstatt kirgisische Lieder, die ja wahrscheinlich nicht unbedingt sehr krisisch klangen, aber wir hatten was und wir konnten die erste Sendungen dann so anfangen.
1: Wie ging es weiter? Kamen da Rückmeldungen?
0: Da kamen auch etwas später Rückmeldungen. Wir mussten zwar einiges warten, bis wir sowas bekamen. Das war aus vielen Gründen schwierig. Genau, und die ganze Situation der Sowjetunion, die, die Zensur, die Briefe konnte man ja nicht so einfach nach dem Westen schicken. Mhm. Und äh, die Kulturen in Zentralasien sind ja nicht, nicht Kulturen, die gerne schreiben, redet miteinander, anstatt zu schreiben. Dann äh, entwickelt sich eine ähnliche Geschichte mit einem Mann, Waldemar Klatt, der auch in einer kasachischen Familie groß geworden war. hat dann, als seine kasachische Mutter starb, festgestellt, dass er eigentlich nicht Kasach ist, wo er als Pflegekind groß geworden ist. Und dann hat er seine deutsche Mutter gesucht. Das heißt, die erste Sprache war Kasachisch, die zweite war Russisch, die er dann in der Schule gelernt hat. Und dann über die russische Sprache hat er Deutsch gelernt, um mit seiner eigentlichen Mutter zu kommunizieren. ist dann zum Glauben gekommen und war dann bereit, auch so ähnlich wie Eduard Giesbrecht, in kasachischer Sprache Sendungen zu machen. Das war ein großartiger Anfang. Wir waren froh und begeistert. Und damals gab es ja, Begeisterung und Träume und Ideen. Man hat dann auch über... Tadschikisch überlegt und überlegt, ob man nicht irgendwie Usbekisch anfangen kann. Aber so richtig haben dann diese Entwicklungen weiter nicht gefruchtet. Aber in diesen zwei Sprachen wurden dann Sinnungen gemacht.
1: Und das neue Bewusstsein gab es nicht nur in der Radioarbeit, da waren auch andere Werke beteiligt.
0: Ja, es war auf einmal eine Offenheit oder ein Bedürfnis für diese Völker zu beten. Zum Beispiel 1988 hat Johannes Reimer, Dr. Johannes Reimer das Buch rausgebracht, Gebet für die Völker der UdSSR oder der Sowjetunion, wahrscheinlich korrekt. Dann haben mehr und mehr Menschen dafür gebetet, überlegt, Missionswerke wie Licht im Osten oder in Amerika gestiftete Initiative World by 2000, dass man gesagt hat, wie können wir für die anderen Völker, die das Evangelium in ihrer Sprache noch nicht haben, dafür sorgen, dass die Bibel übersetzt wird. Und dass für sie auch Medienprodukte hergestellt werden, damit sie das Evangelium hören können.
1: Da wollte man Völker, die eine gewisse Größe haben oder Sprachgruppen erreichen und hatte sich das so ein Ziel gesetzt.
0: Genau, und da hat man das miteinander aufgeteilt, wer für welche Sprache verantwortlich ist, damit man eigentlich etwas fokussierter und gezielter an diesen Projekten arbeiten
1: konnte. Also ein Zusammenschluss von Werken, die sich unterschiedliche Gebiete vorgenommen haben, war das dann?
0: Genau, und so entstand ein, ein Bewusstsein für diese Völker. Nun muss ich dazu sagen, es gab einige Jahre, da hatte ich damit so gut wie nichts zu tun. Der Leiter der russischen Redaktion hier beim IRF, das fiel ja damals alles unter der russischen Redaktion, John Bettig ist dann irgendwann wieder zurück in die USA gegangen mit seiner Frau Alma und Uga Danke hat dann die Verantwortung übernommen für die internationale Projekte und wir hatten uns dann geeinigt, da ich so viele Aufgaben hatte in Leitung des russischen Teams und der Arbeit in Belarus, Weißrussland und Ukraine, dass ich dann einfach mich nicht kümmere um die Fragen der zentralasiatischen Sprachen und Entwicklung. Und er will das übernehmen und hat das dann auch einige Jahre gemacht. Da war auf interessanter Wege, hat man dann zum Beispiel einige usbekische Sendungen gemacht von einer Gynäkologin, die die Möglichkeit bekommen hatte, aus Usbekistan in die USA auszuwandern. Man hat schon erste Versuche gemacht, im Ausland Sendungen in verschiedenen Sprachen zu machen, mit dem Traum und Wunsch, dass es irgendwann mal mehr wird.
1: Mit dem Wunsch, dass irgendwann auch in den Gebieten selbst eine Arbeit möglich wird. Man hat ja immer da so reingesendet und auch noch nicht viele Rückmeldungen bekommen. Ja, wie du das erklärt hast, dass, dass eben wenig Hörerpost kam. Aber da zeichnet es sich dann irgendwann ab, dass doch etwas möglich wird. Und da kommen wir zu deiner Berufung. Du bist dann da mehr eingestiegen.
0: Ja, es war eine gewisse äh, Phase in meiner Arbeit beim ERF, TWR, wo ich überlegte, ob ich nicht die Arbeit hier aufgeben sollte und einfach wieder Gemeindearbeit mehr mache und andere Sachen im Reiche Gottes. Irgendwo in hatte ich den Eindruck, mein Platz ist da nicht mehr so richtig, wo ich war. Und im Prozess des Überlegens wurde ich auf einer Konferenz, die damals alljährlich abgehalten wurde, in Österreich von dem damaligen Geschäftsführer Ulrich Rösch, gefragt, ob ich mich vorstellen konnte, um Zentralasien zu kümmern. Nun, ich habe da einige Jahre gelebt und ich kannte die, die Besonderheiten, die verschiedenen Sprachen, Kulturen, äh, der Einfluss des Islams und die ganze Palette und das. Nein, das kann ich nicht. Dazu war ich noch in einem großen Projekt in der Ukraine eingebunden. Wir haben ein großes Studio gebaut. Wir überlegten, über den staatlichen Sender Radioprogramme anzubieten.
1: Es schien nicht zu der passenden das Zeitpunkt. Das passte nicht.
0: Und ich habe dann später nochmal ein Gespräch mit Jürgen Wert geführt, ihm das auch schriftlich nochmal dargestellt, dass es eigentlich nicht dran ist. Und er hat gesagt, gut. Und dann vergeht es ein halbes Jahr. Und äh, er ruft mich wieder zu sich ins Büro und sagt, das Thema ist wieder auf der Tagesordnung. Das wieder kam, dachte ich innerlich, jetzt kann, darf ich mich nicht wehren, wahrscheinlich spricht der Herr. Vielleicht will Gott hier was machen. Jürgen Wert hat mir das angeboten, ich sollte zu einer großen Konferenz, die damals in Thailand stattfand in Chiang Mai, dahin reisen und mich das mal anschauen, was da so an Arbeit von verschiedenen Missionswerken in Zentralasien gemacht wird oder angedacht wird. Und habe so gut, das würde ich machen und dann würde ich aber auch noch mal selber eine Reise durch Zentralasien machen und dann würden wir die Entscheidung treffen, ob das meine Aufgabe ist oder nicht. Du wolltest
1: dich auch noch so ein bisschen von Gott noch mehr leiten lassen, um ganz klar zu wissen, ob das dein Ding ist.
0: Ja, und äh, nun war das ja eine große Verantwortung und eine große Entscheidung. Und äh,
1: Genau, ja. Zentralasien ist ein riesengroßes
0: Gebiet Genau. und umfasst viele Länder. Wir war auch bewusst, dass ich in meinem Alter nicht mehr all die Sprachen lernen kann. Und da musste man ja immer über eine Kommunikationssprache dann kommunizieren mit den Menschen. Das ist eine Herausforderung. Und dann da habe ich mir Folgendes gesagt, nachdem ich dann quasi aus dieser Konferenz war und äh, angetan war, zu treffen junge Christen aus Zentralasien, die sich zu Jesus bekannten, die von von der Veränderung ihres Lebens durch Jesus Christus erzählten. Und anschließend habe ich dann diese Reise gemacht nach Zentralasien und habe dann mir da die Lage angeschaut. Und dann habe ich Folgendes überlegt. doch du, ich, so, naja, es ist besser... Wenn ich vielleicht mal meine Ideen formuliere, wie ich mir die Arbeit vorstellen könnte, falls ich das machen sollte, dann hätte die Missionsleitung auch eine gewisse Vorstellung, wie ich denke und das würde uns helfen, auch vielleicht die Entscheidung treffen. Und andererseits war mein Gebet, wenn Sie das auch für gut sehen, meine Überlegungen, ob Sie alle richtig sind, leider dahingestellt, aber dann sollte das für mich eine Bestätigung sein, dass Gott mich in diese Richtung führt. Ich habe mich hingesetzt, ich habe dann zusammengeschrieben, welche Herausforderungen da sind und welche Strategie man jetzt entwickeln sollte, um dieses umzusetzen, damit in Zentralasien eine Medienarbeit entsteht, damit Kirgisen, Kasachen, Usbeken, Tajiken, Turkmenen, Karakalpaken in ihrer Muttersprache das Evangelium hören können. Ich habe das geschrieben. Und als dann die Sitzung war und äh, ich gefragt wurde, wie ist jetzt deine Entscheidung, bist du gewillt? Da habe ich gesagt, ich habe was geschrieben und habe das dann Jürgen Wert weitergegeben zum Lesen. Er hat das dann Werner Krömer, der damals der europäische Direktor, war, weitergeleitet. Er schaut sich das an, hat kurz rüber gelesen und sagt, ja, ich bin einverstanden. Ich war ein bisschen verdutzt. Ich hatte mir eine längere Sitzung vorgestellt und jetzt war das quasi in eine Viertelstunde erledigt. Ich habe immer noch gezweifelt, ob das Gottes Wille ist. Da habe ich gesagt, ich werde Folgendes machen. Ich werde einen Budgetplan aufstellen für die Arbeit, für das Geld, was wir jetzt brauchen. Und ich werde viel zusammenstellen. Wirklich alles, was ich denke, wir brauchen. Geld war damals immer ein großes Problem. Und das war manchmal so ein bisschen ein Ringen, um bestimmte Projekte, weil das Geld war ja begrenzt. Ich habe einen Businessplan, einen, einen Arbeitsplan aufgestellt, wie wir die Arbeit anfangen sollten, wofür wir Geld investieren sollten und habe das eingereicht und habe mir im Gebet gesagt, wenn das so übernommen wird, ohne Abstrich, dann soll es Gottes Wille sein. Dann will ich daran erkennen, dass das sein, sein Ruf ist. Und ich gab es ab und ich bekam es zurück. Man sagte mir, okay, da hatte ich keine Ausreden mehr. Und seitdem hatte ich dann diese Verantwortung. Und ich bin sehr Gott dankbar, dass er mir geholfen hat, mit meinen allen Einschränkungen, mit meinen, meinen Schwächen und Mängeln in diese Arbeit zu gehen. Und ja, Gott hat dann Stück für Stück uns weitergeholfen.
1: Jetzt lag ein ganz großes neues Gebiet vor dir, Zentralasien. Sag mal was über diese Region, Willi.
0: Ja, es ist ein sehr großes Gebiet, zum Beispiel Kasachstan mit seinen weiten Steppen, mit seinen Bodenschätzen, ein sehr reiches Land und andererseits doch ein sehr karges, trockenes Land. Dann ist Kirgisistan recht kleines Land, aber überwiegend Berge. Tadschikistan ist 93 Prozent des Landes Berge. Afghanistan ist dann da unten. Dann äh, Usbekistan ist eigentlich doch sehr größtenteils Wüste, aber auch sehr fruchtbare Ecken, zum Beispiel das Ferganatal und Turkmenistan, 80 Prozent des Landes sind Wüste.
1: Also fünf Länder sind das, die man auch Stanländer nennt?
0: Sehr oft, ja, ja. Aber ich greife mal Kirgisistan raus. Mein Vorrecht war ja, ich hatte einen Mitarbeiter, Eduard Giesbrecht, der die Sendungen machte, der aber auch im Alter, dass es Zeit war, dass es in andere Hände geht und gleichzeitig, wir wollten was ja im Lande aufbauen. Wir haben einige Geschwister im Lande kennengelernt, getroffen, die schon mit Jesus unterwegs waren. Da war ein Lehrer zum Beispiel, der hatte sehr gerne Bücher gelesen. Und ein Freund, der Christ war, wusste, er hatte ein großes Interesse an Büchern und hat viele Bücher, er hat aber ihm Bücher ausgeliehen und gelesen, wieder zurückgegeben. Um den Kontakt aufzubauen und das hat er ihm gesagt. Ich habe hier auch noch ein Buch, das Neue Testament. Magst du mal mein Buch lesen? Und er hat es gelesen. Erstaunlicherweise durch das Lesen des Namensregisters im Anfang des Matthäusevangeliums kam er zum Nachdenken. Also diese Geschichte man Jesus hat irgendwie in, ist eingebunden in Raum und Zeit und das hat ihn innerlich berührt und er fing an weiter zu lesen und ist dann zum Glauben gekommen. Der war unser erster Sprecher in Kirgisische Sendung
1: Ich muss jetzt doch nochmal nachhaken, weil vielen diese Länder nicht so bekannt sind. Sag doch noch was dazu, zu welcher Religion gehören die Kirgisen.
0: Naja, das ist quasi als äh, gegeben, wenn man Kirgise ist, ist man Muslime. Weil diese Länder sind ja alle quasi islamisch geworden, islamisiert geworden. Die meisten von ihnen haben mindestens damals den Koran nicht gesehen und nicht gelesen. Und die meisten waren noch nie in ihrem Leben in der Moschee. Die gab es gar nicht so viele. Aber sie haben gewisse Traditionen ausgeübt und haben sich immer Zugehörigkeit, Zugehörig gefühlt zu dieser Religion, zu, zu dieser Denkweise.
1: Denn das ist ja auch ein Unterschied zu Russland bis heute. Genau.
0: Russland fühlt sich auf automatisch oder quasi russisch-orthodox, wo sicherlich auch nur ein kleiner Teil wirklich ihren Glauben praktizieren. So ähnlich war es hier, wir sprechen da so von dem sogenannten Volksislam. Das heißt, man gehört dazu, aber man weiß kaum was.
1: Und diese Völker Zentralasiens sprechen zwar alle notgedrungen auch russisch, aber sie unterscheiden sich doch sehr genau. in ihrer Kultur und Religion.
0: Na gut, die meisten sind dann Muslime, das heißt, sie haben alle dann die gleiche Religion, wo dann bestimmte Besonderheiten innerhalb einer Religionsfamilie es immer gibt. Und sie haben dann auch unterschiedliche Traditionen, wahrscheinlich auch äh, von ihrer ganzen Entstehung. Sie sind äh, zum Beispiel Usbeken, sind mehr Leute, die auf dem Land arbeiten und haben eine Bindung am Land die Kirgisen und Kasachen waren mehr Wanderer. Sie, sie haben als Nomaden von Ort zu Ort gezogen und mit ihren Viehherden und haben keine Verbindung so an ein Land oder an einer Stelle. So, sie waren sehr unterschiedlich.
1: Und diese Traditionen haben sie auch beibehalten, trotz der ganzen politischen Wandlungen, die da stattgefunden haben. Dass sie zur Sowjetunion als Sowjetrepublik ähm
0: Genau, die, 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 sie sind dann viele Atheisten geworden, aber das war so quasi übergestülpt. Aber innen drin hielten sich dann ihre islamische Überlieferungen.
1: Und in Kirgisistan dem Land, von dem du gerade gesprochen hast, wo einer zum Glauben dann gefunden hat, zum christlichen Glauben, das war ja schon so eine, ein kleines Wunder, denn da gab es sehr, sehr wenige Christen, als genau, du dort die Arbeit genau. begonnen
0: hast. Na gut, grob gesagt... 1990 sprach man von 100 Nachfolger Jesu aus den Völkern Zentralasiens in ganz Zentralasien. Das war nicht viel. Und dann ist es Stück für Stück gewachsen. Das war so ein Beispiel, den ich gebracht habe. Der Mann aus Kirgisistan, der dann Lehrer war vom Beruf und an ersten Sendungen mitgearbeitet hat. Wir überlegten, wie kriegen wir aber ein jüngeres Team? Wie kriegen wir junge Menschen, mit denen wir arbeiten können? dann lernte ich eine Frau kennen. Sie hatte in Russland studiert, in Sibirien. Englisch war ein Studienfach und das andere Studium war auch wahrscheinlich russische Grammatik und, und Literatur. So, mit ihr konnte ich dann wirklich über alle Sachen gut austauschen und reden. Und sie hatte auch ein Interesse, was zu machen, was das kirgisische Volk zu entwickeln, aber es bewegte sich hier nach vorne. Dann haben wir im Jahr 2002 mit Udo Fach ein rundverkommendetisches Seminar durchgeführt fach an
1: ERF-Mitarbeiter.
0: In der Stadt Almaty, das ist Kasachstan. Und dann habe ich wieder mit ihr gesprochen, ob sie nicht Leute wusste, die wir da hinschicken können, die irgendwie schon in den kleinen krisischen Gemeinden sind, die mitarbeiten könnten Und vielleicht konnten sich irgendwie, ja, ein Stamm von Mitarbeitern herauskristallisieren. Sie sagte, darf ich noch zwei andere Frauen mitnehmen? Und all die drei Frauen hatten ein kleines Kind. Und wir würden gerne noch eine vierte Frau mitnehmen, die würde sich dann um die Kinder kümmern, damit wir die Vorlesungen teilnehmen können. Ich überlegte, was wird aus diesem Kindergarten werden? Aber ich habe nichts gesagt. Also gut, ich nehme das mal als gegeben und wir haben dann diese Gruppe von Damen eingeladen. Sie hörten die Lektion zu, sie waren angetan und am Ende sprach mich einer dieser Frauen an und sagt, sie war von der Ausbildung Journalisten und äh, Sie verstand, worum es geht. Und dann sagt sie, ich schlage vor, wir würden anfangen täglich mit der viertelstunden krisensprache Und da hat sie mir einen Plan dargestellt. Am Montag würde so eine Sendung sein, am Dienstag so eine, Mittwoch so eine. Mir war klar, das wird sich sicherlich nicht so ganz umsetzen. Aber jetzt hat das... Die Begeisterung war da. Jetzt hat es was angefangen. Und sie haben gesagt, gut, das machen wir. Und so entstand ein Prozess. Im Endeffekt hatten wir auch jeden Tag... Nicht nur eine Sendung, sondern zurzeit, wenn ich das richtig weiß, mindestens 45 Minuten täglich in kirgisischer Sprache.
1: Und die Kirgisen haben dann gelernt von Udo Fach und von dir, wie man gute Radiosendungen produziert. Ja
0: gut, das waren ja dann etwa 15, 20 Jahre haben wir zusammen gearbeitet. Wir haben verschiedene Seminare durchgeführt, wir haben Schulungen durchgeführt. Und, äh, Und,
1: Habt euch so langsam einen Mitarbeiter gemacht. Genau, es wurden Stamm Studios aufgebaut.
0: eingerichtet, wurden, wurden Arbeit entwickelt. Aber so fing das an. Und da hat Gott einfach so eine Tür für die Arbeit in diesem Land geöffnet. Die bis
1: heute dort existiert.
0: Ja. Vielleicht noch eine kurze, kurze Ergänzung dazu. Ich suchte einen Leiter für die Arbeit. Man hat mir einen Mann empfohlen, der scheinbar die Qualitäten mitbringen würde, um so die Leitungsarbeit zu machen. Ich reiste in diese Stadt, wo er wohnte, besuchte ihn, wir hatten ein Gespräch. Und im Gespräch machte dieser Mann mir deutlich, er will Michana in China sein. China ist ein großes Land und, und in China wohnten damals anderthalb Millionen Kirgisen. Und er wollte gerne den Kirgisen, die in China leben, das Evangelium bringen – und er war jetzt im Prozess der Vorbereitung. Er versuchte jetzt, auf dem Boden zu schlafen, um in kargen Bedingungen zu leben. Er versuchte verschiedene Sachen an Prozesse der Vorbereitung, damit sobald Sie das Visum, die Öffnung bekommen konnten, ins Land zu reisen, würden Sie das machen. Hm. Und ich wollte ihn gerade auf etwas anderes begeistern. Da habe ich ihm gesagt, mal, wir würden dich gerne in die Radioarbeit mit reinnehmen und durch Radiosendungen kann man ja auch über die Radiowellen Menschen die Kirgisen in China erreichen. Und vielleicht kannst du mehr auf diesem Weg erreichen, als wenn du jetzt allein als Familie, als Missionare dahin gehst. Das hat ihn angesprochen. Beim nächsten Besuch hat er gesagt, ja, ich werde mal probeweise anfangen, aber das ist Priorität Nummer eins. Ich muss nach China. Er hat angefangen zu arbeiten, hat sich gut entwickelt in der Arbeit, auch als Redakteur, aber auch, auch als ein guter Leiter, und irgendwann, nach zehn Jahren der Arbeit etwa, habe ich ihm das dann ermöglicht, dass er mal eine Reise nach China macht. Und er durfte hinreisen und durfte erleben und hören Geschichte nach Geschichte, wie Kirgisen, die in China lebten, über Radiosendungen, die sie produziert haben, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen waren. Und da war er glücklich. Und da war ihm klar, das war sein Platz. Und er ist auch heute noch der unserer Arbeit.
1: Die Arbeit hat sich langsam entwickelt und immer wieder gab es solche Wunder. Du hast Leute gefunden, ganz wichtig, die sich haben berufen lassen. Was wir vielleicht auch noch bedenken sollten, was da schwierig war in dieser Zeit, das ist die Situation der Christen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es nur sehr, sehr wenige gab und ja bis heute auch nicht jetzt so ganz viele gibt in dieser muslimisch geprägten Region, womit haben bis heute Christen dort zu rechnen? Wie gehen die Muslime damit um, wenn jemand Christ wird in Zentralasien?
0: Ja, also sie erleben viel Verfolgung, viel Schwierigkeiten und die Hauptschwierigkeiten kommen aus der Familie. Wenn jemand Christ wird und sich zu Jesus bekennt, dann wird er sehr oft aus der Familie ausgestoßen und das ist für zentralasiatischen Völkern, wo, wo die Familie so sehr wichtig ist, das ist eigentlich ein, ein lebendiger Tod. Wenn du nicht mehr zu deinen Eltern kommen kannst, wenn du deine Geschwister dich nicht mehr sehen wollen, das ist schrecklich. Und das haben wir dann immer wieder mal erlebt, wo dann, sobald die Eltern erfahren haben, der ist jetzt in die Gemeinde gegangen oder der hat sich jetzt zu Jesus bekannt, dann wurden sie ausgestoßen. Und dann dauert, dauert es manchmal lange, bis es wieder sich gut wurde.
1: Bis die Familie dann die, denjenigen wieder
0: aufgenommen hat, meinst du? Genau, oder genehmigt hat, dann wieder mindestens mindest sie zu besuchen. Dazu war das dann oft so von der, von der Regierung, von, der, von, der, von, der, von den einzelnen Ländern, weil man... Wollte das, wenn dann schon eine Religion, dann sollte das dann Islam sein. Und jetzt auf einmal, wenn die Leute sich zu Jesus bekennen, die Europäer, die in Zentralasien wohnen, die Russen, die, die Deutschen, die da noch eine Minderheit waren, wenn die Christen sind, das ist selbstverständlich. Aber bitte, ihr bleibt doch das, was ihr seid. Und das war dann nicht so einfach. Und da würde der Zeit wahrscheinlich Rahmen gesprengt werden, wenn wir dann von den verschiedenen Leuten erzählen, die dann auch, auch misshandelt wurden oder auch in Gefängnissen kamen und so weiter.
1: Die damalige Sowjetrepublik Kirgisistan, die machte so ab 2010 Schritte in Richtung Demokratie. Und war es da mal eine Zeit lang leichter für Christen?
0: Ja, es.
1: Es schwankt mir scheinbar da immer so in den... Von
0: Anfang war das ja so, dass, dass die meisten dieser Länder kein spezielles Gesetz hatten für religiöse Gemeinschaften. Dann war oft das Argument, dass es dann Kampf gegen Extremismus war. Gab es dann verschiedene Auflagen. Zum Beispiel, ich greife mal einfach raus, Tadschikistan. Dann wurde ein Gesetz entwickelt wie Unterstützung der Familie oder Stabilisierung der Familie, klingt doch gut. Und da war unter anderem, dass man niemand unter 18 Jahren eine religiöse Gemeinschaft besuchen sollte. Wenn dann 93 Prozent der Bevölkerung zum Islam sich bekennen, dann ging automatisch die Mehrheit auch in die Moschee, wenn es nötig ist. Aber die paar wenige Christen, die in den christlichen Gemeinden gingen und noch zu einer Sonntagsschule gingen, die waren sofort auf der schwarzen Liste und mussten dann Sachen dann einstellen, ändern und mussten sich dann mit auf Schwierigkeiten einstellen. So entwickelten sich dann die Situationen. Da bin ich wahrscheinlich der größte Fachmann, um all diese Sachen dann genau zu erklären. Da gibt es auch andere Missionswerke, die ihre spezielle Ausrichtung da haben.
1: Die sich für verfolgte Christen einsetzen. Genau,
0: genau. Gerade auch
1: Zentralasien ist bei beim Weltverfolgungsindex, der von Open Doors herausgegeben wird, auch immer mit dabei, so unter den schlimmsten 50 Ländern.
0: Genau, und das klar, das ändert sich von, von Jahr zu Jahr etwas, aber grundsätzlich die Tendenz ist immer noch da. Und vieles muss zum Teil im Untergrund geschehen. Und da, und da gibt es dann auch kleine Gemeinden, die mit einer größeren Freiheit sich versammeln. Ich würde gerne noch erzählen, wie, wie die Arbeit in Kasachstan entstand, in diesem riesig großen Land. Wie ich dann die Verantwortung übernahm. In 2000 reiste ich unter anderem in die Stadt Shemkent. Das äh, eine recht große Stadt im, ganz im Süden von Kasachstan, ganz nahe zu Usbekistan, Nicht weit weg von der Hauptstadt von Usbekistan, von Taschkent. Ich kam in diese Stadt, weil wir überlegten, ob man nicht vielleicht da etwas anfangen konnten, da gab es schon eine kleine kasachische Gemeinde. Ausgerechnet, als ich da war, gab es nicht weit weg von der Stadt ein Treffen von den Leitern, verantwortlichen Männern, Geschwistern aus dem gesamten Gebiet Zentralasiens. Und ich wurde dort zu dieser Sitzung eingeladen. Und das war eine großartige Sache, dann lernte ich den Leiter der Evangeliumschristen, Baptisten von Tadschikistan, von Turkmenistan, von Kasachstan und Kirgisistan, kennen und ihre Ideen. Unter anderem auch dann Franz Thiessen, der damals der Verantwortliche war für die Arbeit in Kasachstan. Und ich sprach mit ihm und so entstand das dann ein Kontakt und er sagte, ja, er wäre offen für ein weiteres Treffen und er würde jetzt bald nach Deutschland kommen. Und dann trafen wir uns in Frankfurt. Und er erzählte mir von einer Person, die in der Stadt Karaganda schon angefangen hat, Sendungen zu machen. Da gab es einen FM-Sender und da hatte man schon eine Genehmigung bekommen. Ich traf den Mann, aber stellte fest, das ist alles noch nicht so das Richtige, weil er selber sprach auch kein Kasachisch. Und wir hatten ja den Waldemar Klat, der hier im Westen kasachische Sendungen machte und wir brauchten jemanden, der ja selber Kasach ist und kasachische Sendungen machen konnte. Etwa zeitgleich in dieser Zeit besuchte mich auf einmal ein Mann hier in Wetzlar im Büro hier, im, im Studiohaus. Er war Missionar in Kasachstan und er hatte über seinen Freund von mir gehört. Und er sagte, er hat darauf gedrängt, er sollte unbedingt mich kennenlernen. So kamen wir ins Gespräch. Wir einigten uns, dass wir uns in Almaty treffen würden. Und er stellte mir eine Frau vor, die Lehrerin vom Beruf war und die ein riesiges Herz hatte für Ihr Volk. Und so hatten wir auf einmal eine Person, die unsere kasarische Arbeit koordinieren konnte und wir konnten mit ihr Sendungen aufnehmen. Es ist interessant für mich, wie Gottes Wege gehen. Ich war ja in Thailand auf der Konferenz. Wo es um
1: Missionsarbeit in, in Zentralasien, Zentralasien ging.
0: Und nebenbei dachte ich so, ich muss ja auch mal sehen, was missionarisch in Thailand gemacht wird und traf da einen Missionaren von der Marburger Mission. Er hatte einen Freund, der bei uns in Hohen A wohnt. Dieser Freund kannte diesen Mann, der in, in Kasachstan Almaty als Missionar war und er drängte auf ihn, dass er unbedingt nach Wester kommen sollte und mich treffen. So Gottes Wege sind manchmal ganz interessant. Wir trafen uns in Almaty, wir fingen dann an mit dieser Dame Sendungen zu machen, zu koordinieren. Und ich war sehr froh, dass wir das machen konnten.
1: Kurze Zwischenfrage. Du hast vorhin auch schon von Frauen erzählt, die zur Radioarbeit bereit waren und da mitgemacht haben. War das nicht im Radio ungewöhnlich, dass da viele Frauen waren in ja, diesen sehr traditionellen Ländern Zentralasiens? Könnte ich mir vorstellen, dass die eher
0: auf Männerstimmen hören? Gott hat mir immer sehr tüchtige Mitarbeiterin geschenkt, mit denen ich sehr gut zusammengearbeitet habe und die waren eine, eine wichtige Rolle gespielt. Sicherlich ist das, muss man diese kulturellen Besonderheiten beachten und wir haben da und da für bestimmte Aufgaben dann auch Männer, Verkündiger geholt. Aber äh, es muss ja jemand sein, der äh, das Texte nachschaut, bearbeitet, korrigiert, vorbereitet, Sachen organisiert. Und äh, die oft sehr Beschäftigte, ein paar wenige Verkündiger, die wir hatten, die kamen dann kurz ins Studio, haben was aufgenommen, sind wieder gegangen. Aber das brauchte ja quasi jemand, der die Seele der Arbeit ist.
1: Und also Männerstimmen gab es auch genug.
0: Männerstimmen gab es auch.
1: Aber die Frauen haben viel im, auch im Hintergrund gearbeitet.
0: Sehr viel gemacht, ja. Mhm. Und wir sind ja auch Männer, auch Frauen. Klar, es gibt ja auch Hörerinnen. genau. Ein Mann, der damals wichtig war für meine Arbeit, ist Christoph Herm. Und vielleicht haben einige Hörer das Buch gelesen im wilden Turkistan. Sein Opa war damals beeinflusst von einem Rudolf Janssen, in die Mission unter Muslimen zu gehen. Das klappte damals nicht. Seine, die lebten in Ostdeutschland und seine Söhne von diesem Großvater von Christoph Herm, die sind dann über die grüne Grenze nach Westdeutschland gekommen, wir haben theologische Ausbildung gemacht, sind Missionare unter Moslems gewesen. Und der Sohn von Bruno Herm, Christoph Herm, der war dann als Missionar nach Kasachstan gekommen und er war mir eine große Stütze und Hilfe. Mit ihm konnten wir dann einige Pläne schmieden, wo wir vielleicht ein Studium eröffnen können welche Mitarbeiter wir als Erste nehmen können. Und ich bin ihm sehr dankbar für diese Anfänge. Eines Tages war ich in Almaty und ich besuchte da eine kleine Gemeinde. Die hatte einen jungen Mann, der war damals der Jugendleiter, der Verantwortliche für die Jugendarbeit. Ein kasachischer Bruder mit Energie, mit Überzeugung und Visionen. Und ich sagte so, wenn ich ihn mal vielleicht als Mitarbeiter haben konnte, das wäre großartig. Die Arbeit lief weiter, lief aber nicht rund weiter. Irgendwann waren wir in einer Krise. Sowas gibt es auch in christlichen Werken. Wir waren in einer Krise, wo sich dann zwei Mitarbeiter im Streit waren und wir merkten, das geht nicht so weiter. Und wenn man ein kleines Team hat, dann ist eine ganz schlechte Atmosphäre. Wir haben einige Gespräche geführt, wir haben gebetet und gebetet und merkten, wir kommen aus dieser Krise nicht raus. Ich weiß, ich habe dann drei von den verantwortlichen Geschwistern für die Arbeit, die wir dann derzeit schon mal hatten, zusammengesetzt und gesagt, wir müssen dieses thema als solches auflösen. Das geht nicht so weiter. Wir können nicht im Streit arbeiten. Aber jetzt in eurer Verantwortung vor Gott, jetzt schreibt jeder von euch drei Namen rauf, den ihr denkt, der Richtige wäre, um die Arbeit jetzt wieder neu zu koordinieren. Und ich schaute mir dann diese drei Listen an. Und dann kam ein Name mindestens zweimal vor. Man fragt sich nach, wer das ist und stellt sich fest, das war der junge Mann, der damals die Jugendarbeit in der Gemeinde gemacht hat und der jetzt schon als Sprecher, als sehr guter Sprecher in unserem Studium mitgearbeitet hat. Wir sprachen miteinander, wir hatten einiges zu klären, das braucht Zeit zum Nachdenken, aber im Endeffekt wurde er dann der neue Leiter, der es auch bis jetzt ist, in unserer Arbeit in Kasachstan.
1: Es ist nicht immer leicht zu wissen, was Gott in welcher Situation möchte. Du hast es oft rausgefunden und ich kann mir vorstellen, dass es auch so zwischenmenschliche Probleme gab, wo du dich dann gefragt hast, was mache ich jetzt? Fällt dir da so eine Situation ein?
0: Ja, es gab auch zwischenmenschliche Probleme und nicht immer konnten wir sie befriedigend lösen. Vielleicht eine Geschichte werde ich rausgreifen. Es gab eines Tages einen Geldkonflikt. Das heißt, in der Kasse fehlten 100 Dollar. Die Buchhalterin behauptete, sie hatte den Mitarbeitern das Geld gegeben und er hat nur auf wenig nicht die, nicht die volle Summe sich abgerechnet. Er behauptet, er hat das Geld alle zurückgegeben, aber die Kasse stimmte nicht. Jetzt sagte ich so, was mache ich? Klar, eine Möglichkeit wäre, sagen, wir schreiben das Geld ab. Das ist jetzt keiner hat was gestohlen, das ist nicht da irgendwo ist ein Fehler entstanden und wir können ja nichts ändern. Aber ich dachte, das hilft ja nicht. Das gibt dann eine ja, vielleicht eine leicht leichtsinnige Einstellung zu dem, was Gott uns anvertraut hat und das sind ja Spendengelder. Da haben wir gesagt, gut, dann machen wir folgendes. Ich gebe dann 50 Dollar in die Kasse. Und jeder von euch gibt 25 Dollar und dann haben wir das Problem gelöst. Und ich glaube, das war eine Hilfe und auch eine Möglichkeit, dass sie dann über den Konflikt hinwegkommen können.
1: Und jeder konnte das Gesicht
0: wahren. Ja, jeder konnte das Gesicht wahren. Aber ich möchte auch noch eine Geschichte erzählen, wenn du es erlaubst. Na klar. Es war, glaube ich, mein erster Besuch in der kasachischen Gemeinde oder mindestens einer von den ersten in Shimkent in Kasachstan. Ich hatte da gepredigt in der Gemeinde. Und nach dem Gottesdienst kam mein Mann auf zu und fragte, bist du aus Deutschland? Da habe ich gesagt, ja. Und dann erzählte er mir, dass er früher an einer Firma gearbeitet hat, in Taschkent, in dieser großen Stadt. Und da waren auch viele Deutsche, so wie ich, die dann irgendwann nach Deutschland ausgewandert sind. Und sagte erst später habe ich erfahren, dass sie Christen sind. Dann schaute er mir tief in den Augen und fragte, warum haben sie mir nie was von Jesus erzählt? Vieles wäre in meinem Leben anders gewesen, hätten sie mir damals schon von Jesus erzählt. Ich weiß ja nicht, warum sie das nicht gemacht hatten und manchmal wegen Verfolgung und bestimmten Schwierigkeiten konnte man auch nicht offen reden. Ich mag sie nicht nee. verurteilen, aber er machte eine Pause schaut mir tief wieder in den Augen rein und sagte: Warum haben Sie mir nie was von Jesus erzählt? Und weißt du, Sonja, das wurde irgendwie wie ein, ein eine Ausrichtung meiner Arbeit, so zu arbeiten, dass möglichst wenig Menschen später sagen: Warum haben Sie mir nie was von Jesus erzählt?
1: Du hast viele durch deine Arbeit, durch die Radioarbeit erreicht. Das war ja auch ein Grund, warum du Radioarbeit gemacht hast, damit du viele erreichst. Ganz vielen Dank, Willi, für alle die Geschichten, die du mit uns geteilt hast, auch für das Persönliche aus deinem Leben. Und wir werden da noch eine Fortsetzung finden von unserem Gespräch. Alle weiteren Infos gibt es im Internet unter erf.de, in der Rubrik Das Gespräch, in der Audiothek. Da kann man auch diese Sendung nochmal nachhören. Danke, Willi, für deine Zeit.
0: Danke für diese Möglichkeit, die ich hatte.
1: Damit verabschiede ich mich nochmal auch mit einem Dank an unseren Techniker Christoph Offermann. Mein Name ist Sonja Kilian. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus